0: Als Frauen sind wir es gewohnt, uns frei in dieser Welt zu bewegen. Aber normal ist es eigentlich gar nicht. Es ist ein Privileg, dass wir und die Frauen vor uns uns erkämpft haben. Die Regisseurin Dörte Eichelberg bewegt sich in der ganzen Welt, um Frauen auf ihrem Weg in die Freiheit zu begleiten. Und dabei erlebt sie oft, was noch schiefläuft. In der neuen Folge Rush Hour sprechen wir darüber, wie es um die Freiheit in der Welt steht und wie wir sie erlangen. Schön. Das ist zweite Folge heute. <lacht> Dankeschön. Wir lassen uns einfach mal richtig schön zeigen. Ja. Du, in deinem Buch, das ich gelesen habe, mhm. die nächste Welle ist für dich, hat sich so ein Schmerz bei mir beim Lesen quer durchgezogen. Du musstest immer wieder deine Handlungen von Männern absegnen lassen. Hm. Das hat mich beim Lesen wahnsinnig gemacht. Deine Drehs, deine Reisefreiheit, mit wem du sprichst.
1: Erzähl mal, was war denn da die ganze Zeit los? <lacht> Und das ist eine total interessante Beobachtung. Nenn mal ein Beispiel, wo dir das als erstes aufgefallen ist. Der Vater von Saba ist mir ja.
0: aufgefallen, ja.
1: die Surferin
0: in, im Gazastreifen. Mhm. wo Und auch zum Beispiel die Familie, der Schwester, wo der, der Ehemann gesagt hat, oder anders, um mal alle abzuholen, die Schwester ist vorher auch gesurft, dann hat sie geheiratet und jetzt hat der Mann dir verboten, überhaupt nur mit ihr zu sprechen, surfen durfte ja. sie auch nicht mehr. Ja. Das war so ein Beispiel, überhaupt nach Gaza reinzukommen. Ja. Männer gesteuert, stimmt, komplett, stimmt, Und stimmt, ja. Da habe ich teilweise echt gedacht so, pff, ja, das ist so viel. Es gibt so viele Grenzen, die von Männern gezogen
1: wurden. Ja, Wahnsinn, ne? Also das ist eigentlich Gaza ist dafür natürlich das Extremste, aber auch das beste Beispiel, weil du da natürlich, also das ja auch richtig institutionalisiert ist. Also das ist ja richtig Systemimmanent. Ja. Du darfst als Frau nicht mit fremden Männern in einem Raum sein. Also mit jedem Männlichen Teammitglied, das ich da in den Dreh mitgenommen habe, wurde mir dann gleich so ein Kommando an männlichen Familienmitgliedern gegenübergestellt, ne? Weil das sich einfach nicht ziemt für eine Frau, wenn da fremde Männer mit ihr unterwegs sind und sie filmen in diesem Fall. Ne? Und dann, richtig, du hast recht. Also, es ähm, ist ein schönes Beispiel, was du da genannt hast, weil es so klar ist, ähm, auch und so, also. So, sich auch durch die ganze Reise gezogen hat. Ich musste die ganze Zeit um Erlaubnis fragen. Erst bei, natürlich erst bei diesen ganzen Institutionen, ne? Ich musste quasi natürlich, ja, ne, bei dem. Indien, das Visum. Ja, ja, ja. die Sicherung rausgezogen. Ja, ja. Fast wahnsinnig geworden. Von Sri Lanka nach Indien, ja, genau.
0: Du wolltest von Sri Lanka nach Indien einreisen. Ja. Und was war dann los? Ähm, ja gut,
1: okay, mein Visum war äh, abgelaufen. Es wurde mir falsch ausgestellt und ich habe das zu spät gesehen und dann äh, wurde ich halt wieder zurückgeschickt, nachdem ich da irgendwie, keine Ahnung, zwölf Stunden in diesem Niemandsland fest saß. Eine Welt voller Regeln. Ich würde durchdrehen. Ja, ich es auch war völlig absurd. Regeln. Es war völlig absurd, weil so, so, das hätte man echt auch anders lösen können und dann, ähm, also da habe ich dann auch mhm. viel festgestellt, so wie, also kam ich selbst dann auch mal so in die Berührung mit korrupten Systemen. Ne? Also wie einfach du das Problem hinterher lösen kannst mit ein bisschen Backschisch. Ne? Aber das ist ja. jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein typisches Beispiel ist für eine männerdominierte Welt, aber ähm, das, da, das waren jetzt auch Frauen, die da die äh, Akteure oder Akteurinnen in diesem Fall waren. Ne? Ähm, aber äh, ich habe natürlich da dann auch ähm, weil du das ja am Anfang so schön beschrieben hast, äh, wieder am eigenen Leib erlebt, wie privilegiert ich sonst bin, ne? dass ich ähm, ja. also so sonst gar nicht behandelt werde mit meinem Reisepass. Ne? Also ich habe dann mal kurz erfahren, wie sich das wahrscheinlich anfühlen muss ne? für Menschen in anderen Ländern, ähm, wenn sie es mit der Bürokratie zu tun haben oder wenn sie irgendwie ihr Land verlassen wollen und so weiter. Und... Ähm, und dann wieder zurück in Gaza, da war es ja dann äh, politisch, ne? also die politischen Begrenzungen, ja. die dir gesetzt werden, wo du dann also bei der israelischen Regierung, also in diesem Fall saß ich dann ja dann im Außenministerium einem Mann gegenüber und dann saß ich äh, tatsächlich ja in so einem Bütchen der Hamas äh, zwei Männern gegenüber und das gleiche dann wieder auf dem Weg zurück und in Gaza musste ich dann den Vater um Erlaubnis fragen, dass ich mit der Tochter überhaupt sprechen darf. Dann, dass ich sie filmen darf. Und dann ging das dann weiter mit der älteren Schwester. Da war es dann der Ehemann, der entschieden hat und offensichtlich hm. sich dagegen entschieden hat. Also da durfte ich ja auch nicht mal mit der hm. Schwester sprechen, weil ich in Begleitung eines männlichen Filmteams war. Das ist schon... Ja. Das ist schon wirklich, also diese diese Zweiteilung auch ist so absurd. ne? Ich meine, in unserer Gesellschaft äh, diskutieren wir gerade die ganze Zeit über äh, Gendersprache und über ein Wegkommen von diesem binären Weltbild, ne? dass wir also inklusiver werden und Transmenschen und so weiter viel mehr sehen und ihnen in einen Raum geben. Und dort hast du so diese, also wirklich in jedem Lebensbereich eine unfassbar absurd. Strenge Zweiteilung der Geschlechter. Ja, du hast so
0: eine absolute Unfreiheit der Frau, die ja. als normal und als richtig angesehen wird. Und übrigens
1: ganz wichtig, muss ich natürlich an dem Punkt erwähnen, weil man sonst immer ganz schnell offene Türen einrennt, beziehungsweise hier falschen Lagern Rückenwind gibt. Das findest du natürlich mhm. nicht nur in muslimischen Gesellschaften, das findest du in mhm. allen Kultur, ne klar. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf eine orthodox jüdische Hochzeit geht, da fallen auch die Männer und Frauen getrennt. Ehrlich gesagt, die christlichen Missionare, die haben die Prüderie und damit auch die, sag mal so, die Diskriminierung von Frauen oder oder so dieses diese komische Zweiteilung von Heilige und Hure, das das haben wir den christlichen Missionaren zu verdanken, das haben sie in die ganze Welt rausgetragen. Ja. Ne? Also, ähm, da dürfen wir...
0: Absolut, das ist eine europäische... Total,
1: Erinnerung. total, Klar. genau, da müssen muss man immer ganz vorsichtig sein, man ist dann immer sehr schnell bei ne, den bösen Muslimen oder den bösen Arabern, nee, so einfach ist es mhm. natürlich nicht. Ne? <lacht> ja,
0: man merkt es ja auch ganz krass, wenn du in bei Jerusalem durch ein Viertel läufst, das stark stark, stark ultra oder ja. geprägt ist, wie die Frauen da leben. Genau, also in, nämlich ja. als gefangene Dienerin am Ende. Ja, genau, ja. genau.
1: Also es trägt sich ja eigentlich durch jede Religion, durch jede Gesellschaft, durch jedes politische, jede Zeit. bitte, durch jedes Land, genau, durch jedes politische System. Es zeigt sich halt in unterschiedlichen Skalierungen und ähm, was so die Benachteiligungen von Frauen oder ähm, auch die die mangelnde Diversität äh, angeht in unserer Kultur, so ist die natürlich auch da. Wir sehen sie nur nicht so sehr, weil wir natürlich auch unsere eigene Gesellschaft so aus der Ferne gar nicht so sehen können. Ne? Wir wachsen in ihr ja auf. Ja. Für uns ist das völlig normal, dass Frauen <lacht> irgendwie 20 Prozent weniger Gehalt haben. Ich meine, das ist doch irgendwie auch absurd, oder? Das ist solange das so der Fall ist das werden wir auch in 20
0: Jahren keinem mehr erklären können. oder also ja ne hoffe ich ich hoffe dass es zumindest so ist Ja. gleichzeitig sehe ich ja auch wie immer noch Mädchen die jetzt so alt sind wie meine Tochter also zwei immer noch in ein ganz klassisches Rollenbild reinerzogen werden wo du dich eigentlich fragst so ich dachte das ist gar nicht mehr so doch 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 das ist Immer noch ganz genauso. Das hängt nur davon ab, wo du hinschaust. Ja, ja
1: genau, genau. Denn das äh, da kannst du jetzt auch als Elternteil noch so sehr versuchen, dein Kind äh, genderneutral <lacht> zu, äh, zu erziehen und äh, ihr dann halt Feuerwehrautos zu schenken statt Püppchen. Trotzdem geht es dann ja in die Kita und in die Schule und trifft da andere Kinder und sieht die Werbebilder und ist ne, und die Medien und also ich meine alleine, oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da noch ähm, das Internet, äh, ne also YouTube dann noch für einen Schaden anrichten kann potenziell, ne je nachdem, wo man ja, sich da rumtreibt. Ja, ne? <lacht> und die ja. sozialen Medien nicht zu vergessen, um Gottes Willen, Instagram.
0: Aber gleichzeitig haben diese Kinder von jetzt und wir, die ja die Kinder der 80er sind, mhm. also die geboren in den 70ern und 80ern und dann eben später sozialisiert, wir haben aber etwas, das doch nochmal besonders ist, nämlich die Möglichkeit, uns zu verändern und so gesehen auch den Grad an Freiheit uns zu formen, den wir selber wollen. Ja, genau, genau. Und das hat eben nicht jeder. Mir ist in Marokko ganz stark aufgefallen, dass es da fast keine einheimischen Frauen gibt, die surfen. Ja. Maximal wirklich im Umkreis der Surfschule. Und im Sinai war ich mal bei einer Familie zum Abendessen und wir haben dann die Tochter gefragt, schnorchelst du auch? Also wir haben da ganz viel Schnorcheln, da gibt es ja ganz schöne Riffe. Und sie war ganz Ganz irritiert, also dass wir sie überhaupt angesprochen haben Ach, und darüber, mh. dass wir auch so denken, sie würde das machen und du siehst eben die kleinen Kinder, die ins Wasser gehen und das hört dann ja. auf und irgendwann sind es nur noch die Männer, die es machen und das beschreibst du ja, dass es beim Surfen durchaus ähnlich ist, irgendwann sind die Frauen alle weg, ja, Genau. Ja, aber warum fordern die das denn nicht ein? Warum sagen die nicht, aber das macht mir doch Spaß, ich gehe weiter ins Wasser?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, ne? denn ähm, es ist interessant, dass du da in Ägypten eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, wie ich zuvor, also in Marokko und in vielen anderen Ländern, wenn ich die Frauen gefragt habe, dass die auch ganz irritiert schauen, weil sie sich offensichtlich diese Frage selbst noch nicht mal gestellt haben. Und ich meine, Schnorcheln, das ist... Was hält sie davon ab? Also das gefährlich ist es jetzt nicht. Es ist halt vielleicht. Und du tust das eh bekleidet. Du, ja genau. Das ist ja sonst kalt. Das ist die Sache. ne? Du, du tust es bekleidet. Aber die, Kleid, aber die Kleidung, richtig, das stimmt. Aber die Kleidung, die liegt natürlich läng- eng an, ob du willst oder nicht. Das ist immer so ein ja, Thema. Ne? Also beim Surfen ja auch, denn egal was du trägst, äh, im Wasser liegt alles eng an und damit äh, zeigst du deine Form, deinen Körper. Und das äh, ist ja dann auch wieder etwas, was da in diesem Kulturen nicht gern gesehen wird und was ja auch wieder so bescheuert ist, also sprich, du musst ja jetzt quasi die Männer schützen, ne? dass sie jetzt nicht irre laufen angesichts einer äh, Frau, die deren Formen man sieht, ne? statt dass man es umgekehrt genau. sieht. Ne? Protect your girls, ja, ne? statt raise the boys. Ja, ja, genau, genau, genau. Und das ist auch genau diese Denke, ne? das, das müsste man echt prinzipiell umdrehen. Also eigentlich müsste man auch eher sagen, hey, deal with it, ne? Wenn du, ne? So, so sehe ich aus, wenn ich im Wasser bin, ne? Wenn du da, wenn dich das jetzt irgendwie schockiert oder äh, sonst was in dir ausruft, dann ist es dein Problem und nicht meins. Ne? Zurück zu deiner Frage. Mir ist halt aufgefallen, dass oft überhaupt so eine Körperlichkeit, so eine körperliche Ertüchtigung in vielen Kulturen nicht so von Frauen ausgeübt wird oder nicht gern gesehen wird, also wenn, dann gehen die vielleicht in Fitnessstudios und machen das dann unter sich, ne? aber halt auch wieder da beim Schnorcheln ist es ja wie beim Surfen, ne? nicht in der Öffentlichkeit, nicht draußen. Mhm. Du würdest jetzt ja, du hast ja wahrscheinlich auch jetzt nicht Frauen gesehen, die joggen oder so.
0: Nein. Ja, yeah, eben. Ne? Also da, keine Frauen, die joggen, keine Frauen, die kennen. Also das ist ja eine Welt aus Männern im öffentlichen ja, Raum. Ja, genau, genau,
1: genau. Und das finde ich deswegen also ist es in Sina,
0: innen da reden wir jetzt auch von einem kleinen Dorf.
1: Ja, ja, genau. Aber ich hab, ich war auch in der Ecke ähm, und mir ist es da auch wieder aufgefallen, ähm, dass ich auch eigentlich im, sagen wir so in meiner kleinen Touristenblase äh, nur von Männern umgeben war. Ne? Also die Kellner, ja. die die Hotelchefs, die die Taxifahrer, die Verkäufer, glaube ich auch, die was ich Tauchlehrer, alles Männer, immer Männer. Du lernst hm. diese Kulturen ja. nur aus aus deren Perspektive auch kennen und äh, muss die Frauen dann auch richtig suchen. Und das habe ich ja dann auch in Marokko gemacht. Und zum Glück ist es mir dann ja noch gelungen. Das beschreibe ich ja auch in dem Buch. Richtig. Ne? Ja. <lacht> Bei dieser marokkanischen Frauenfamilie, also einem reinen Frauenhaushalt und unterzukommen, was echt ungewöhnlich ist. Denn natürlich gibt es auch in Marokko ja auch ähm, Frauen, die anders leben. Ne? Man muss die nur echt suchen. Das ist echt äh, selten. Ne? Also in diesem Fall war es eine Frau, die sich hat scheiden lassen von ihrem Mann. Das ist eine sehr mutige Entscheidung in einer Gesellschaft, äh, die ganz darauf aufgebaut ist, dass du als Frau heiratest, Kinder kriegst und dann auch deine Kinder dich später versorgen werden. Ne? Beziehungsweise dein Mann dich versorgt und du den Haushalt führst. Also das klassische Modell. Der Leibeigenschaft. Ja, gewissermaßen schon. ne Denn damit sind wir wieder bei diesen Optionen. Wir Mhm. haben natürlich dieses Modell auch und es ist ja auch völlig okay, wenn man sich dafür entscheidet. Aber das ist ja der große Unterschied. Entscheidest du dich dafür oder hast du gar keine andere Option?
0: Ja, und da hast du auch überhaupt wie bist du zu dieser Entscheidung erzogen worden? Also es wird einem ja sehr oft westliche Arroganz vorgeworfen, wenn man es kritisiert, wie unfrei Frauen in anderen Kulturen sind oder wie unfrei wir es wahrnehmen. Und dann wird eben gesagt, nein, das ist eine freie Entscheidung. Und ich frage mich immer, wie frei sind wir auch als Erwachsene in unseren Entscheidungen, weil wir haben diese ganze Geschichte, unsere ganze Sozialisierung dabei. Und ich bin eine 35-Jährige, in Berlin, die in einer sehr sehr liberalen Partnerschaft lebt. Aber hm. ich habe meine ganze Geschichte dabei, meine ganze Erziehung, meine ganze Sozialisation, die meine Entscheidungen prägt. Und ich bin als Kind einer alleinerziehenden aufgewachsen. Das ist also auch noch mal was anderes. Wie ist das bei einer Frau, die in einer Kultur sozialisiert wird, wo die Freiheit der erwachsenen Frau die sportliche Ertüchtigung, das hat mich gerade noch mal extra schockiert. Ja klar, Frauen schwach halten, wie praktisch. Ähm, ja, ja. Wie frei ja. ist die später in ihren Entscheidungen, wenn ihr immer gesagt wurde, das ist nicht richtig, das ist verwerflich? Ja. Und da frage ich mich, ist das noch westliche Arroganz oder ist das möglicherweise dann aber auch einfach nur eine Perspektive, wo man sagen muss, so ja, da sollten wir mal drüber reden.
1: Das ist tatsächlich auch eine, eine Frage, die mich auch nach wie vor sehr umtreibt, weil ich natürlich auch nicht meine, ne, das ist so diese critical whiteness. Ähm, das ist auch, ja. finde ich, ganz wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Ähm, mhm. Wie, sagen wir mal so, eurozentriert ist da meine Sichtweise? Also auch in Gaza äh, habe ich ja sehr mit mir gehadert, das beschreibe ich auch in dem Buch und in dem Film kann man das auch ganz gut sehen, wie dass dass, dass ich natürlich jetzt auch nicht mein eigenes Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung jetzt auf alle projizieren kann. Denn vielleicht Mhm. bin ich ja in den Augen von Sabah, also der Surferin, die ich da getroffen habe, die mit mir ihre letzte Welle geritten ist, weil sie mit ihrem 18. Geburtstag äh, dann heiraten musste und dann danach ihr Mann über sie entschieden hat. In ihren Augen war ich vielleicht auch unfrei. Und äh, natürlich sieht sie sich selbst nicht als Opfer des Systems und will auch so nicht gesehen werden. Und es ist auch von mir sehr arrogant, wenn ich diese Rolle auf sie projiziere. Umgekehrt, ja, würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie sieht sie mich? Vielleicht bin ich in ihren Augen, ja. also zu der Zeit, als ich gerade da war, war ich zum Beispiel Single. Sie wird mich vielleicht dafür bemitleidet haben. Auch guck mal, die arme Frau, so alt ist sie schon und immer noch allein. Also so wird sie mich vielleicht gesehen haben. Da hättest ne? du, wärst du
0: vor <lacht> 15 Jahren in Deutschland auch gesehen worden. Ja, genau. Also ganz das genau. ist ja hier was ganz, ganz frisches. Ja, was man sagt. eben. Frauen, dürfen allein glücklich sein. Wir erlauben Ihnen das als Gesellschaft.
1: Siehst du? genau. In unserer Gesellschaft haben wir das auch immer noch, dieses Bild, äh, ne, wie, wie, man muss in einer Partnerschaft sein oder man muss man muss eine Familie haben oder man muss Kinder haben. Also so gewisse Ziele, die man irgendwie erreichen muss im Leben. Ja, oder
0: sehr gut belegen, warum es trotzdem okay ist.
1: Richtig, genau. Man muss, wenn man das nämlich nicht tut, und das ist jetzt eine interessante Sache, muss man das ja immer irgendwie rechtfertigen und begründen. Ja. Ne? Also genauso wie du in Deutschland zum Beispiel als Frau... In einem gewissen Alter, die keine Kinder hat, dann gefragt wirst, warum denn nicht? Frage ich mich ja. Okay, könnte man jetzt genau umgekehrt auch fragen, warum hast du denn Kinder? Also ich meine so entweder. Also das ist genau, schon warst fair, du frei. ne? Ja, ja natürlich. Ne? Also es ist es ist äh, es ist ja in beiden Fällen eine freie oder auch unfreie Entscheidung. Weiß man nicht, ne? Aber eigentlich ist es auch finde ich ein bisschen vermessen, diese Frage zu stellen, denn vielleicht möchte diese Frau auch gar nicht darüber sprechen. Es ist ja auch sehr privat. Mal das das jetzt mal so davon abgesehen. Das Entscheidende ist, hast du genug Rollenmodelle um dich herum, um diese Wahl überhaupt frei fällen Mhm. zu können? Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir... ähm, bei uns gibt es auch eine gewisse Norm und bei uns gibt es auch Vorbehalte und wir haben auch durchaus begrenzte Freiheiten oder be- begrenzen uns da auch selbst. ne? Das ist ja meistens kulturell bedingt. Ja. Aber zumindest theoretisch können wir uns auch in eine andere Richtung orientieren, wenn wir, ähm, ne? wenn wir so ein bisschen den Horizont erweitern und äh, wenn wir das auch wahrnehmen und wenn das auch wahrgenommen, äh, wenn das auch gezeigt wird, dass es genug ja. andere Modelle im Leben gibt.
0: Ja, das ist spannend. Wir haben
1: jederzeit
0: eigentlich so einen Katalog von Ichs zur Auswahl. Und wenn wir eins ausprobieren, <lacht> gibt es natürlich Widerstände. Die sind aber nicht gesamtgesellschaftlich, sondern diese Widerstände bewegen sich dann erstmal im Kleinen, im Privaten.
1: Ja, genau. Ja, genau. Genau. Aber ähm, wir haben Zugang zu unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Mhm. Und interessant finde ich ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel an Sabah denkst, die in Gaza lebt, sie hat theoretisch auch Zugang, nämlich übers Internet. Das ist ja immerhin nicht zensiert, soweit ich weiß. Also
0: Ich wollte dich noch fragen, Sabah hat sich ja an einer Stelle dein Telefon genommen
1: und sich aufs Sofa gesetzt während des Fastenbrechens. Hast mhm. du hinterher nachgeguckt, was sie gemacht hat? Ach so, nee, ähm, sie hat das Telefon genommen, das ich ihr geschenkt habe. Also es war dann schon ihr Telefon. Mhm. Ah, Deswegen okay, so äh, konnte ich das nicht schauen. Ähm, <lacht> aber das, das sind Hat so viele Fragen, die sich mir. Ja, mich auch. Ich sagte, äh, also ich habe noch so viele Fragen an Sie, die ich nicht stellen mhm. konnte, weil wir ja wirklich da immer so. Wir hatten ja immer so ein, so ein so. Wir waren ja wirklich. Also Gaza war wirklich so wie ein Käfig in einem Käfig in einem Käfig in einem Käfig. Also es gab so lauter. Schallmauern um uns rum, seien es durch die Übersetzungen, durch die Sprache, durch die Kultur, durch die vielen Menschen um uns rum. Also wir konnten nie so direkt und äh, werden es wahrscheinlich auch nie können, ne? direkt miteinander zu reden. Du hast gerade
0: vom Käfig gesprochen und du hast ja auch ein Kapitel, das Tigerkäfig
1: ja. heißt. Mhm. Die Geschichte, ja. wo
0: du und Sabah im Zoo sind. Magst ja. du da mal den Anfang
1: von vorlesen? Okay. Am nächsten Tag besuchen Sabah und ich mit ihrem Bruder einen Zoo in dem ein wilder Tiger ausgestellt wird. Sabah hat noch nie einen Tiger gesehen. Ich finde die Idee von einem Tier als Exponat ohnehin fragwürdig. Doch dieser Zoo ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Der Käfig ist so klein, dass der Tiger sich kaum um seine eigene Achse drehen kann. Er knurrt, als wir uns ihm nähern. Warum sperrt man wilde Tiere ein, frage ich Sabah. Weil man Angst vor ihnen hat, antwortet sie. Ich weiß nicht, ob Sabah die Doppeldeutigkeit genauso empfindet wie ich. Warum hat man Angst vor ihnen? Sie können uns angreifen. Das Raubtier faucht. Wir zucken zusammen, doch es bleibt eine leere Drohung. Die stolze Großkatze in dem winzigen Käfig. Es ist ein herzzerreißender Anblick. Der Tiger ist in Gefangenschaft aufgewachsen. Weiß er trotzdem, was Freiheit ist? Sabah überlegt. Lange. Ja, sagt sie endlich. Das weiß er. So wie wir Menschen wissen, was Freiheit ist.
0: Da bin ich sehr hängen geblieben an der Stelle, weil ich finde, mhm. es hat so viele Bedeutungen. Es hat die Bedeutung ja. von Ich weiß, ich könnte anders leben. Es könnte aber auch, im Grunde genommen, könnte es auch das Gegenteil bedeuten, nämlich. Ich bin frei, du siehst es nur nicht. Das finde ich so, so spannend, dass sie das so sagt, weil es wahnsinnig reflektiert, klingt auch für eine damals ja 17-Jährige. Ja. Erzähl mal, was du damals gedacht hast. Das Gespräch war an der der Stelle ja erstmal zu Ende. Was hältst du von dieser Aussage? Wir Menschen wissen, was Freiheit ist, auch wenn wir sie
1: nicht kennen. Das ist schön, ne? Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, Natürlich habe ich da... Also diese natürlich sieht man jetzt in dem Tiger im Käfig dann ähm, Sabah in Gaza. Absolut. Und ne, genau, und interessanterweise war Sabah aber genau das gar nicht recht. Also ähm, sie hat sich sehr gegen dieses Bild gesträubt, also gegen diesen möglichen Vergleich. Denn da waren wir wieder bei diesem, dass sie nicht das Opfer sein wollte. Ne? Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber was anderes darin gesehen, denn da ist eine wilde Großkatze voller Kraft, ne? äh, die, also die eigentlich weggesperrt wird, weil die Menschen vor ihr Angst haben. Und das finde ich auch so interessant, dass sie sagt, wir sperren diesen Tiger ein, weil wir vor ihm Angst haben und ich frage sie dann ja aber würde er uns denn angreifen und sie meint ja ich glaube schon also das ist ja auch so absurd also wir, 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 wir sperren etwas ein wovor wir angst haben und dann machen wir auf die art dieses diese dieses angst ähm, diesen angstauslöser ja ganz klein ne? ja wie es mit frauen seit ungefähr tausend jahren ja.
0: Ja, erfolgreich <lacht> praktiziert wurde ja hast du ja. hast du ja. the power gelesen den roman Nee? Kann ich dazu sehr empfehlen. Da geht es um Frauen, die plötzlich eine Kraft bekommen, nämlich die Elektrizität. Und dann ja ist das Ende der Zivilisation eingeläutet. Aber wirklich. Aber das ist so, ja, warum werden Frauen klein gehalten? ja Weil sie sonst eine Bedrohung sind. Und weil wenn du es schaffst, eine so große Gruppe, 50 Prozent, klein zu halten, dann ist das ein enormes Machtinstrument.
1: Ja, und die interessante Frage ist ja auch ähm also zwei Fragen, ne? Die eine erstmal: Was macht das, um bei diesem Bilder, Bild des Tigers zu bleiben, ne? Was mhm. macht das auf die Dauer mit dem Tiger? Wie ja. jedes wie jedes Raubtier, das in Gefangenschaft lebt, wird es irgendwann irre. Ne? Also du siehst ja diesen Hob- Hospitalismus auch in Zoos bei Eisbären oder so, ne? Die trotten ja dann immer drei Schritte vor, drei Schritte zurück. Also die mhm. zeigen ja eigentlich so ein ein Verhalten von einer von einer tiefen Depression und ähm, sprich du machst den Tiger klein ne? also irgendwann ähm, ist der Tiger äh, ne? nicht mehr er selbst das ist also so diese ja das ist die, diese Reaktion auf diese Gefangenschaft auf dieses kleinhalten ähm, auf dieses permanente Eingrenzen und umgekehrt ist ja dann die Frage Wovor haben wir denn da eigentlich Angst? Würde dieser Tiger uns wirklich angreifen? wenn man das jetzt mal so überträgt, ne? äh, Frauen wenn werden kleiner Wenn sauer ist, dann hoffentlich. <lacht> ja, 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 klar. Vor allen Dingen, wenn, wenn der dann äh, nach so einer Folter wie so einer Zeit in einem Käfig freigelassen wird äh, und dann vielleicht auch noch ausgehungert ist, ja, natürlich greift er dann an. Das <lacht> liegt ja in der Natur der Sache. ne? Ähm, aber äh, vielleicht hätte er es nicht getan, wenn er in Freiheit leben würde und dann einfach das jagen und fressen könnte, was er sonst jagt und frisst. Das sind im Zweifelsfall keine Menschen. Dann wird man einfach ein bisschen so respektvollen Abstand halten. Ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber eigentlich greifen Tiger keine Menschen an, oder? In der Natur. Also es sei denn, du kommst ich, in, ich keine bin Ahnung. Ich bin nie einem
0: in der Natur begegnet.
1: <lacht> <lacht> naja, man sollte, man sollte keiner keiner Tigermutter in die Quere kommen, wenn es gerade äh, die ja gut, Jungen ist. Schütt- ja, ja, genau, genau. Aber ansonsten äh, bleiben die unter sich ne, und leben ihr Leben. Mhm. Ja. Und, ähm, und genau, und jetzt die, 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 die bei Frauen ja, wenn, das ist natürlich jetzt ein starker Vergleich, ne, den du gerade angebracht hast, aber ich finde, das ist ein interessanter Gedanke. Also w- wenn. Das jetzt, wenn man das jetzt wirklich so eins zu eins übertragen könnte. Frauen werden klein gehalten, ihre Möglichkeiten werden begrenzt. Warum? Was was geht denn für eine Gefahr aus von den 50 Prozent der Gesellschaft?
0: Ja. Am Ende immer eine Konkurrenz. Ja. Also immer dann, wenn es, wenn das Gefühl da ist, es gibt nicht genug für alle und dieses Gefühl ist ja in unserer Gesellschaft, wie auch in anderen immer nennt, ist diese diese Angst, es ist nicht genug für alle da, was bleibt für mich? Ich halte ja. andere klein, damit mein Kuchenstück größer bleibt. Ich habe diesen tollen Spruch mal gelesen, Männer sollten froh sein, dass Frauen nur Gleichberechtigung wollen und nicht Rache. <lacht>
1: Schön. Ja, ja, ja. Dann ist es wie mit dem Tiger, der freigelassen wird. Ne, Genau, genau, ja.
0: Haben deine Reisen und deine Begegnungen mit diesen Frauen dein
1: Gefühl als Frau in dieser Welt verändert? Ich bin jetzt nicht zur Männerhasserin geworden, überhaupt nicht. Ich habe eher nur verstanden einfach, wie sehr einfach die Gesellschaft oder die Welt, in der wir leben, Männer dominiert ist, aber gleichzeitig habe ich ja auch ganz großartige Männer immer wieder getroffen, die ähm, auch ein Miteinander wollen. Ne? Das ist jetzt einfach so ein etwas. Ich habe da schon das Gefühl, dass ich da, dass da gerade eh viel in Bewegung ist in unserer Wahrnehmung, dass wir äh, wegkommen von Angry White Man ähm, oder von diesen alten weißen Männern. Und ich will auch überhaupt nicht die, die, diese diese diese, diese Feindschaft oder ähm, also das Let- letztendlich was was Feministinnen wollen ist doch ganz simpel die wollen einfach nur gleiche Rechte es ist jetzt echt nicht ne äh, nicht auf Kosten von irgendwem das ist eigentlich ziemlich schlicht und ziemlich eigentlich eine ziemlich freundliche Bitte und ähm, und ich kenne ganz viele Männer, die Feministen sind. Also ich würde sogar sagen, dass ich durch einen Mann sogar zur Feministin geworden bin, ähm, mhm. nämlich mein Co-Moderator Pierre, mit dem ich zusammen Xenius für Arte moderiere ähm, oder moderiert habe. Der der hat mich durch viele viele Gespräche eigentlich erst so in diese Spur gebracht. Also einfach durch äh, sein Hinterfragen dass er einfach so schon allein in der Sprache ganz oft so feinjustiert hat. Ne? Es ist dieser Satz so, it's a man's world. Da muss ich komischerweise mal ganz oft dran denken. Und diese, ja. dieses, das war schon bewusst werden ja auch, dass ich das immer mehr in vielen Lebensbereichen einfach sehe.
0: Ja, wir wachsen da so rein durch die Erfahrungen, die wir
1: haben, wo wir dann sehen, mhm. das ist nicht richtig und so, so schön kann es auch sein. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es auch eine Frage des Alters ist, denn als ich so um 20 war, es war auch natürlich eine andere Zeit, klar. Ähm. Plus auf. Ja,
0: aber ich habe es nicht nur nicht
1: unterstützt, ich habe das Gegenteil behauptet,
0: weil ich gesagt habe, warum? Man muss sich doch nur anstrengen, dann läuft das doch. Guck mal.
1: Ach, das ist ja interessant. Hast du das also auch so gesehen? Ich habe es genau so gesehen, ja klar. Guck mal,
0: erste in meiner Familie, die studiert hat, Frau und lief anfangs auch beruflich einfach sehr sehr gut ich gedacht ja warum geht doch ist doch alles kein Problem
1: ja ja genau einfach. denn denn, denn, denn in dem Alter in, ja in dem Alter war es ja auch noch einfacher ne genau.
0: ähm, ich
1: meine genau. ist ja auch so also weil die, du das die, protegierte Mädchen bist so ist es nämlich, ja weil du ein genau. Maskottchen bist richtig genau ich war eigentlich auch immer so die Quotenfrau und ähm, fand das irgendwie auch ganz putzig ne und ähm, habe dann noch gar nicht gesehen Ja, dass das echt... Also eigentlich habe ich sogar mich fast schon, so, fast schon damit kokettiert. Ich fand das fast schon cool. Ich bin die einzige Frau unter Männern ja. hier in meinem Studiengang. Oder wenn ich jetzt irgendwelche radikaleren Sachen mache, bin ich immer die einzige Frau. Hey, hey. dieses ganze, Diese ganze Denke, dass wir Frauen solidarisch untereinander sein müssen und idealerweise am Ende Frauen und Männer solidarisch miteinander sein müssen und natürlich auch alle Transfaschen, klar, das kam viel später erst. Also ich habe das noch richtig erlebt, so diese Zeit, wo das Wort Zickenkrieg irgendwie so eine Vokabel war, die ich noch gar nicht als misogyn aufgefasst habe, sondern selbst gedacht habe. Ja, ja, ja klassisch. Ja. Ne? Witzig, ne? Es Man hat, hat selbst sich echt auch
0: in der Sprache Frauen abgewertet, das stimmt. Total, Und total. Das ja. ist, glaube ich, auch etwas, das es in der Zukunft so hoffentlich nicht mehr geben wird,
1: weil man da eben jetzt auch ganz anders sensibilisieren kann. Ja, ich glaube auch, dass äh, die jetzige Generation an jungen Frauen da äh, viel selbstbewusster und auch sensibler auf sowas reagiert. Also ich glaube, ähm, da sind wir jetzt äh, einfach mit der Zeit einfach viel weiter also jetzt erlebe ich das ganz viel, dass Frauen Netzwerke gründen, dass sie sich gegenseitig pushen und unterstützen und ich finde das großartig, also das, das, das ist jetzt einfach auch, wir sind jetzt auch einfach einen Schritt weiter, ne, das, ne vor 20 Jahren, da waren wir auch noch eine andere Gesellschaft, ne? und ähm, ich bin gleichzeitig auch dankbar für die Frauen, die damals so viel, wie du schon eingangs sagtest, für uns erkämpft haben, ne. Ich habe mich selbst lustig gemacht und habe vielleicht sogar auch irgendwie mich über Alice Schwarzer oder über Immanzen lustig gemacht. Immanzen, ja. was für ein bescheuertes Wort. Warum Ort, ne? haben wir es
0: getan? Weil ja. die coolen
1: Männer es auch gemacht haben. Wir dachten, um dazu zu gehören, müssen wir das auch tun. Richtig, genau, und und ja, eben, ganz genau. Und das ist so bescheuert. Ne? Wir haben damals gar nicht durchschaut, dass durch, durch diese Witze letztendlich diese Bewegung auch wieder klein gehalten wurde. Ja. Ne? Sie wurde dann nicht ernst genommen, ne? Man hat dann einfach also es ist also echt ne, nachträglich. Es ist so durchschaubar, wenn du heute wenn du das heute dir anschaust, ne? Aber damals haben wir es ja selbst noch so gesehen, ne? ja. Schau dir Angela Merkel an, ne? Meine Güte, was musste sie sich anhören? Wie, jahrelang hat man nur darüber gesprochen, wie ihre Frisur äh, ist. Bis man dann Steuer, endlich mal Frisur, sich auf Blazer, ihre Politik Ja, ja so. bis man dann endlich sich auf ihre Politik konzentriert hat, ne? Also meine Ach, Güte, ja. was hat die einen langen Atem bewiesen, ne? Ja, ich habe auch mal echt, oh, ich
0: habe auch mal bei einem, beim Pressetermin auch genau eines dieser Fotos von ihr mit dem Gesichtsausdruck gemacht, wo ich heute auch denke, ey, das hättest du auch einfach löschen können, das ist so unnötig, es tut gar nichts, trug nichts zur Geschichte bei, es war einfach nur ein Foto mit runterhängenden Mundwinkeln, ich dachte mir im Nachhinein, es das ist, das ist ein schönes Bild, aber Oh, das hat es ist interessant,
1: ne? Das es ist interessant, nichts. ne? Und warum darf eine Frau nicht herunterhängende Mundwinkel haben? Ja. Also, <lacht> ich meine, Ey. Männer dürfen das auch. Und ich ja. finde übrigens Beispiel Angela Merkel. Ich finde, die hat das eigentlich super schlau gelöst. Sie hat dann einfach irgendwann, ich klar, sie hatte natürlich dann ihre Styleberater, ne? Aber sie hat ja dann irgendwann angefangen, immer das Gleiche zu tragen. Ja. Einfach nur in unterschiedlichen ja. Farben. Und ähm, ja. damit hat sie dann aber auch einfach diese Angriffsfläche rausgenommen, denn irgendwann wurde es dann langweilig. Ne? Das ja, war dann einfach. Weißt du, irgendwann haben wir alle den, wir haben alle den Witz gehört, wir haben alle drüber gelacht. hahaha, ha, ha, mhm. Okay, what next? Ne? Ja. Und äh, und das fand ich eigentlich irgendwie ganz cool. Sie hat das einfach durchgezogen, bis irgendwann die Leute dann angefangen haben, sich auf ihre Positionen zu konzentrieren, auf ihre Rolle als Politikerin. Ja.
0: aber es ist auch nicht vorbei, ne? es gab jetzt letztens nee. ein
1: Foto Baerbock von wird auch Baerbock. ja Baerbock,
0: ja. ihr Schuh, ihr Schuh ja. hat zu Scholz gezeigt und ich denke mir so, hey ja super, du hast auch die Bravo Girl gelesen, das ist ja toll, ja. ey, oh, das, ja, ja. Und, was ist das für
1: ein Journalismus, das habe ich anders gelernt. Du, ja, ich sag's ja, dir und, und ich meine, sie wird ja auch nicht ernst genommen ne? von vielen. Also es wird ihr auch ja. vieles nicht zugetraut Also äh, und, und sie wird mit ganz unterschiedlichen Maßstäben äh, gemessen. Ja? Also ein mhm. Fehler, der, den sie macht, der wiegt ja viel mehr als jemand, der den ihr älterer männlicher Kollege genauso macht. Ja. Ja? Ja, ähm, ja. Also die hat jetzt äh, auch noch einen langen Weg vor sich, bis sie endlich anerkannt wird, fürchte ich. Gleichzeitig <lacht> ja. hat sie halt auch, ja, ja, aber das Interessante ist doch, dass wir diese Diskussion
0: führen können, Total. weil wir im Privaten immer die Option haben, durch eine Tür zu gehen, einen Weg zu ändern, aufzusprechen ja. und zu sagen, nee, das lasse ich so nicht mehr mit mir machen und das führt dann zu Unwohlsein, aber das war's. hier wird halt keiner gesteinigt, das ist der Unterschied.
1: Ja, 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 genau. Und es zeigt aber auch wieder, wir sind noch lange nicht angekommen. Also ein Gros der äh, Wählerinnen in Deutschland kann es sich offensichtlich nicht vorstellen, dass eine junge Frau ihr Land regiert. Das ist undenkbar. Dann wählt ja. man doch lieber den, den älteren Mann, der ist ja okay, bin ich jetzt auch nicht so, ah, komm, aber das, das ist die sichere Nummer. Ne? Das ja, das ist bekannt, das ist vertraut. Dann lieber, dann wähle ich doch lieber dann einen der beiden anderen Kandidaten. So wirds es jetzt kommen am Ende ist
0: doch klar. Ne? Dieses Mal, mal sehen. Wenn diese Folge erscheint, ist die Wahl schon durch. Ja, oh werden wow. wir von der, von der Geschichte eingeholt.
1: Ja, Dörte stimmt. Ein
0: vielen, ja. vielen Dank, dass wir heute über Freiheit und über Starksein, über Naturgewalten, über Frauen in der Welt und Frauen in Deutschland und Frauen in der Politik gesprochen haben.
1: Dankeschön. Dörte, wann gehst du wieder surfen? Du, ich darf vielleicht Ende des Monats schon wieder surfen gehen in der Britannia, wo ich auf einem Filmfestival übersetzen und Filmgespräche führen werde. Und das nutze ich dann natürlich gleich, denn die Bretagne hat sehr gute Wellen. Kalt, aber schön. <lacht> Klingt gut. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank, Isabel. Es war mir ein Fest.